0: Tervetuloa tänne mukaan kuuntelemaan meidän Järvenpään skauttien lähiretkipodcastia. Ja tota, täällä studiossahan meillä tänään on sitten Tomas Sundman, meidän skauttien
1: kurva vai mitä Tomas? Moikka, moikka! En tiedä, pystyykö nyt guruksi sanoa, mutta on lähellä sydäntä ja tehnyt erilaisia retkiä, pidempiä vaelluksia ja lähiretkiä tässä reilu 20 vuotta, jos sanoisi niin kuin suhteellisen aktiivisesti. Niin tullut erilaiset paikat tutuutsa, ja kiva, tätä on touhuta.
0: Näinpä, hyvä. Ja tuota, tämä on meidän podcastin ensimmäinen jakso, vähän niin kuin tervetuloa lähiretki-podcastiin. Näitä podcast-jaksoja meillä on yhteensä viisi kappaletta, joissa tämä ensimmäinen on tämmöinen tervetuloa-osio. Esitellään vähän itteemme kohta vähän tarkemmin ja kerrotaan meidän retkeilykokemuksia. Sen jälkeen puhutaan vähän Järvenpään skauteista ja siitä, että mistä tämä podcast sai oikein alkunsa. Eli käydään vähän tämmöisiä yleisempiä tavoitteita läpi. Sen jälkeen meillä on sitten noita aiheita. Seuraavassa podcastissa puhutaan tarkemmin retkipaikan valinnasta. Siitä seuraavasta puhutaan vähän lähiretkelyn tarvittavista varusteista. Sitten kiinnitetään tosi tärkeäseen asiaan huomiota, eli retki ruokaan. Se on tärkeä osa tätä retkeilyelämystä. Ja sitten meidän viimeinen podcast käsittelee sitten nähtäviää ja koettavaa, eli niitä elämyksiä, mitä lähiretkeily parhaimmillaan voi tarjota. Yritän antaa teille hyvin konkreettisia vinkkejä ja sellaisia ohjeita, mikä tekisi lähiretkeilystä sitten vähän saavutettavampaa. Ja sitten toisi sen mahdollisuuden kaikille, kaikille meille, jotka nyt syystä tai toisesta joutuu viettämään lomia ja tämmöisiä vapaa-aikaa nyt en enemmän täällä meille rakkaassa kotimaassamme. Mutta oikeastaan pitämättä puhe, puheita, mä tuossain vähän mainitsin, että meitä on kaksi täällä tota studiossa ja Voitaisiin vähän kertoa, minkälaisia retkikokemuksia meillä on ja millä se retki on alkanut. Haluaisitko Thomas kertoa,
1: mikä on sun ihan ensimmäinen retkikokemus, mikä sulle tulee mieleen? Ja ensimmäinen retkikokemus, jos lähtee ihan niinku nuoresta liikenteeseen, niin mä oon kuitenkin suurimman osan lapsuudesta ja nuoruudesta elänyt jalkapallokentällä. Että tota, silloin okay. vielä retkeilyä ei tullut niin paljon harrastettua. Et, 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 tota, muistan, kun käytiin joskus pääsiäistulilla vanhempien kanssa tai, tai näin. Ja, ja mökillä tietysti on tullut vietetty melkein kaikki kesät silloin, kun oli nuori liian Liiansaaren maisemissa. Ja, ja siellä tietysti, kun saa askeettiset olosuhteet metsä lähellä, sulla on saimaa siinä, siinä niin, 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 niin tulee paljon oltuu järvellä ja, ja käytyy metsässä mustikassa ja sienestämässä ja, ja tällaista. Et, et, et ne on oikeastaan ensimmäiset niinku lapsuuden muistot. Ehkä sitten, jos lähtee niinku, noin vaelluslinjalle, niin varmaan silloin niinku armeijan jälkeen, niin se on tullut enemmän tutuksi sitten. Mutta ne on ehkä tämmöisiä vähän pidempiä reissuja, sit viikon kestäviä näin. Mutta tota, lähiretkeillä on lähtenyt ihan sieltä niinku, niinku perheen tavoista mökkelystä.
0: Kyllä, kyllä. Mulla on vähän sama, niinku, jos mä mietin omaa lapsuutta, niin tota, mä oon tosiaan järvenpäässä elänyt lapsuuteni Mun vanhemmat on tullut pohjois-Pohjanmaalta ja tota, ollut kovia niin sienestäjiä ja marjastajia. Jotenkin muistan tosi pienenä oltiin aina niin mukana niin sienestämässä ja marjastamassa syksyisin. ja Jotenkin mustu, että me ollaan vietetty paljon aikaa metsässä, mutta siinä on aina varmaan tämmöinen hyötynäkökulma ja Jotenkin muistan monta sieniä ja marjapaikkaa ihan tässä järvempääkin lähiympäristöstä, mistä tota ollaan käyty. Mutta tota, semmosia, ehkä, ehkä semmoinen hyöty. Ja sitten kalastus oli tärkeä juttu. Skiitinä sellainen, mentiin paljon mato ja myöhemmin myös kavereiden kanssa mentiin Tuusalanjälvellä sitten mato
1: vähän niin semmoistakin retkeilyä on kyllä paljon, paljon tehtyä. Ja tota ei välttämättä niin Mieti niin paljon, mutta lapsethan on hyviä kyl kyllä lähi ne, ne löytää joku puroja ja menee sinne ja laittaa jotain kaarnavaikoja tai ihan vain menemään ja ne seurailee sitä ja näin. Aikuissa maailma on ehkä vähän erilainen. Minusta tämä mm. on itse kasvotua niin Siponkorven nurkilla silloin kun se ei vielä ollut tämmöinen kuin se tänä päivänä on, se on kasvanut tosi ja. paljon. Mutta maastot oli ihan siinä vieressä, mutta ei niitä tullut hyödynnettyä sillä tavalla kuin ehkä tänä päivänä tekisi. Ja sitä katsoi ehkä aikuisen silmi vähän eri tavalla kuin silloin nuoruudessakin. Kyllä, Tätä. kyllä. Usein meillä on, meillä on niinku ne mahdollisuudet on kuitenkin todella lähellä, että ei tarvi oikeastaan edes lähteä kauhean
0: pitää. Kyllä, kyllä. Itse asiassa sellainen hauska, kun tuosta puroista ja oista ja veneiden tota, vesille laittamisesta, niin tässä, missä mä asun, on lähellä oja, joka siis laskee tuonne järveen Ja tota, se oli semmonen että aina keväisin, kun tota lumet sulanut ja tota, oli aika paljon vettä tuossa ojassa, niin tota, siitä tuli haukia. Ja tota, me kalastettiin haukia tuosta lähiojasta, eli... Meillä oli myös semmoinen pihalammi, kun me otettiin haavilla sieltä hauki ja tuotiin se pihalampeen. No aika pian me vietiin se sitten takaisin, koska eihän se hauki siinä tota, Pihalamessa kauan sitten kuitenkaan se eläinen tai viihtynyt, vietiin se takaisin sinne. Mutta kyllä me kerran tehtiin, tota, ihan, ihan tota, pyydestettiin, että se oli sen verran iso hauki tuosta ojasta, että tota, me sitten syötis. Että kuinka terveellisessä se Tuusalanjärvenssä äh, kasvanut ja sitten lähioajassa elänyt tota, oli mutta se oli kyllä, en mä nyt siitä makua muista, mutta varmaan
1: ihan kelpo hauki kuitenkin. Tuo on aika jännä kanssa, koska me oltiin just viime viikonloppuna, niin oltiin tuossa tota, lapsen kanssa, niin mentiin tuolta Malmilta. Niin, niin tota, seurattiin semmoista, siinä on tehty semmoinen, mä tiedä, että on, mutta tämmöinen niin lohen polku, sillä siis lohella oli joku nimikin, Joo. mutta että se oli, seurattiin niin sitä joen varttaa, että tuonne Vantaanjoelle niin asti siitä tuli joku semmoinen neljä, neljä kilometriä yhteensä mennen menne tulle, mutta sitten oli infopisteet siitä, että miten se lohi nousee sieltä. Niin, ei tule varmaan monelle mieleen, että, että kun kävelee siinä rannassa, jos ei niitä infopisteitä ole, että täällä oikeasti on niin kavaa ja lohi kyllä. sieltä nousee. Kyllä,
0: kyllä. Jo, kalastus on yksi semmoista tärkeä osa retkeilyä. Varmaan itsellä on ollut aika, aika tärkeä juttu. Mitäs Tomas, nyt ollaan puhuttu vähän lapsuudesta ja nuoruudesta, niin tota,
1: minkälainen retkeilijä sä oot tällä hetkellä? No, tällä hetkellä tämä hyvin paljon määrittää tämä, tämä niin vallitseva tilanne tästä kyllä. retkeilyä. Mutta kyllä mä uskon, että se on niin kuin muuttunut osaksi tämmöistä niin kuin elämäntapaa kanssa. ihan siitä lähtien, että... että Kuolla on muutettu lähelle luontoa ja oma kotitalo, missä on iso piha ja retkeilyalue siinä metsä ihan vieressä ja, ja näin, niin, niin lähtee siitä, että on helppo niinku päästä kuitenkin luontoon Ja se se helpottaa sitä, että tulee, tulee lähettyä Lasten kanssa on helppo, kun päästään vaan ulos ja, ja siitä sitten pääsee luontoon, mutta et, et kyllä se itselle nyt on muodostunut tämmöisiksi niinku lyhyemmiksi. Kyllä. retkiksi, että et kerran kaksi vuodessa pidempää reissua, mutta muuten ne on tämmöisiä niin viikonlopureissuja. Lasten kanssa välillä niin lähdetään iltaisin sitten taas, niin lähdetään just katsoa jotain puroja tai Kyllä. traktori kun menee pellolla ja, ja näin, niin, niin tota, vähän eväät mukaan ja näin, niin sitten tulee aina lapsille semmoinen pieni, pieni seikkailu, että ne on, niin on tämmöisiä niin pieniä, pieniä retkiä. Se ne ei tarvii usein mun mielestä niin kuin, olla niin kauhean niin suurta. Se on ihan totta. Et toki toi niinku, kun on muuttanut nyt tästä järvenpäästä ihan viereeseen, niin, niin tota, lähelle sarvikallio Tuusla puolella, ja. niin sitten taas siitä on niinku helppo, helppo niinku lähteä, lähteä semmoiselle mm-hmm. niinku, osoitetulle reitille vaikka, tai näin sehän on kasvanut tosi paljon se alue kanssa. Kyllä, näin, kyllä. Et, et, tota, ehkä siinä seuraavassa osiossa puhutaan enemmän näistä eri paikoista, mutta et, siinä on hyvä esimerkki siitä, että et heti kun lähdetään niin kuin rakentamaan niitä et, et, ja, ja, ja aletaan rummuttaa sitä tietoisuutta, niin ihmiset löytää paikat kanssa. Kyllä. Ja, ja niitä on helppo käyttää, niin palvelut silloin kun niitä on. Et, 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 et mä uskon, että vielä on aika vaikea lähteä ihan vaan niin metsään ihmisten, et se pitää tietyllä tavalla olla jonkunlainen reit. Et kyllä itselläkin on niinku enemmän se retkeily sitä, että et en mä ehkä ihan niinku umpimetsään lähellä lähde sienestä tai marjasta. tai, tai, tai näin. enkä mä ole mikään kauhean kova siennästää muutenkaan. Mutta mut kuitenkin niin, niin, niin se on tämmösiä, niin kuin, jos sen saa rakennettua tähän vähän niin kuin arkeen mutta painottuu hyvin paljon viikonlopuille kanssa. pääsee vähän niin kuin irti siitä niin kuin arjesta kanssa ja, ja se on vähän niin kuin niin kuin perheen kautta elämistä kanssa tässä lähiluonnossa. Kyllä, kyllä. Itälle varmaan vähän sama tilanne, tietenkin se, että on, on
0: lapsia, lapsia perheessä ja tota, asu, asuskelet tässä järven päässä. Tietenkin mulla ei metsää ihan, ihan, ihan niin tässä niin lähellä, että täytyy vähän matkaa tuosta kävällä, mutta ei se kovin kaukana. Loppujen lopuksi niinku on niin mikään ja vähän niin kuin mitä, mitä sanoitin tuossa, että, että se, saattaa olla aika niin kuin, se ei tarvitse olla mikään niin iso, iso erämetsä tai muukaan, mihin se retke voi tehdä vain joku varsi tai ojan varsi tai joku pieni kaupunkimetsikkökin riittää. Mutta tota, aika paljon se on tosiaan sellaista perheen kanssa nyt yhdessä retkeilyä. Ja tota, me ollaan aika paljon, pyritään niin oikeastaan joka viikko käymään jossain metsässä, koska se on vähän semmoinen henkireikä niin kuin tähän töitä ja opiskeluiden niin kuin rinnalle, että pääsee vähän metsään. Ja mm. Huomaan sitten, kun lapsetkin niin pääsee metsään, niin ei, ei niitä hirveästi niin tarvitse motivoida siihen vähän kiipeilemään ja tutkimaan ja niin seikkailemaan. Se, mitä himassa täytyy keksiä, kun paljon leikkejä ja tekemistä, niin ei kyllä metsässä ehkä tarvitse sitä niin paljon sitten keksiä. Ja sitten toinen, toinen tietenkin se, että perheen kanssa paljon retkeilää. Meillä on sellainen tavoite tällä hetkellä, että, että me pyritäisiin käymään kaikissa Suomen 40 kansallispuistossa. <hä-> Ja jollain aika ja tota, aika paljon niitä jo tässä lähialueilta kerätty, ja nyt on ihan sellainen ajatus, että seuraavat pääsiäislomak ja muutkin niin lähdettäisiin vähän katsoa semmoisia kohteita, mit, kohteita, mitkä ei ole ihan tässä lähellä. Mutta tosiaan, niin kuin sanoit, että, että helppo on lähteä sellaiseen paikkaan retkelle, missä on joku suunnitellut sulle reitiin, ja siellä on vähän nuotiopaikkaa valmiina, valmiina ja muuta, että niihin, niihin on sella kiva ja helppo lähteä, varsinkin lapsien kanssa. Mutta sitten tosiaan äh, niinku lapsi, lapsi, lasten lisäksi perheen retkeilyn lisäksi niin pyrin itsekin aina sellainen, että nyt jos vaikka juoksulenkillä käy, niin on kivempi käydä ehkä nyt huomaa sen, että nauttii enemmän, että pääsee metsään poluille juokseen. Mm. tai sitten niinku asfalttipolkua pitkin. Että et siinäkin mielessä niinku metsä ja tuommoinen retkeily tulee lähellä kyllä sitäkin kautta. Ja sitten mullakin on ollut vähän semmoinen toive ja ajatus, että et suunnittele aina vähän semmoinen yhden pitemmän vaelluksen tai et ihan ihan niin kuin aikuisporukassakin, koska silloin se aikuisporukassa retkeily on kuitenkin erilaista kuin lasten kanssa. Mm. Mutta voidaan puhua siitä kohta sitten vähän tarkemmin, että mitä, mitä, minkälaisia tota, partiojuttuja ollaan tehty, koska se liittyy olennaisesti sekä tähän podcastiin että myös tähän aiheeseen. Mutta ennen kuin tota, esitellään vähän tarkemmin tota ja, ja muuta, niin mä kysyisin Tomas vielä sulta, että kerro joku semmonen sun, ei tarvitse olla välttämättä paras, mutta mikä on ollut semmonen
1: Ikimuistoisin tai ikimuistoinen retkeilykokemus sinulle? Ikimuistoinen retkeilykokemus. Varmaan lähti niinku, niinku, isoja elämyksiä, niin ne tulee varmaan noiden niinku, vaellusten kautta semmoisia niinku, ahaa elämyksiä, niin tietyllä tavalla sen, sen, niinku, sen maiseman kautta tai Sulla on hyvät ystävät siellä, siellä, siellä mukana tai tämä, tämä, tämä ruoka tai se, että sä pystyt olemaan omien ajatuksien parissa, että sulla on se hetke hiljaisuus siellä, siellä kanssa. Että, että siinä, siinä muodostuu niin kuin monta eri tämmöistä niin kuin elementtiä. Ja mä sanoisin, että varsinkin noin kolme tosi vahvasti. Mutta kyllä tämmöisessä niin lähiretkeilyssä mä sanoisin, että mä muistan vaikka kun sä puhuit niinku polkujuoksemisesta, niin se joskus siinä viitisen vuotta sitten, kun siitä oli tosi pitkä aika, kun mä olin käynyt sipokorvessa Siitä taitaa olla vähän enemmän kuin viisi vuottakin, mutta et se oli ennen kuin lä- et sitä oli niinku rakennettu nyt siihen kuntoon, missä se oli. Että ei ollut vielä kauheasti polkuja tai näin. Ja mä mietin silloin, että olisi kiva lähteä niinku äitienpäiväksi tuonne sipokorpea. Ja, ja kun mä muistelin sitä laavua silloin, missä oltiin oltu kanssa pääsiäistulilla ja mä en ollut ihan varma, että, 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 että osaakohan mä sinne nyt, kun siitä on ollut niin monta vuotta, niin mä ajattelin, että mä teen silleen, että, 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 että mä otan noi polkujuoksukengät ja, ja lähden juokseen rämpissit sinne, sinne mettää ja, ja tota, löytäisin sen sitten ja, ja ilman karttaa.
0: Ja totta kai.
1: Ja, ja, <laughs> tota, si, sitten mä lähdin ja, ja tota, juoksin sinne, sinne tänne ja, ja tota, mä kyllä löysin sen sitten. Mietin, että okei, että no tässä on mä lähdin silloin tasakallio parkikselta. Tai sieltä silloin ei ollut semmoista parkkista, mutta mä laitoin siellä traktorimuseolle, mutta siitä lähin sitten sitten mä ajattelin, että kyllä tässä on joku, joku lyhyempi reitti kanssa sinne ja sitten siellä oli se pikkuparkki siellä toisella puolella ja, ja näin mutta että vähän tuommoista, niin kuin, siitä mä oon ottanut tämmöisen niin kuin, niin kuin juoksuskauttauksen aina silloin tälleen, että jos haluaa johonkin uuteen kohteeseen vaikka tutustua ja niin käyttänyt hyväksi sitä että käy vähän niin kuin juoksemassa sen, sen ja sitten voi ottaa niin kuin lapsetkin mukaan, ettei ei tuu sitä, että sitten sä eksyt sitten vaikka kyllä, niin lasten kanssa tai tota, näin, että jos sä meet vähän pöpelikköön niin, niin tota, se on semmoinen tapa mutta muistan aika hyvin siitä, että et sit me tota, käytiin sitä päivänä siellä silloin, tosiaan ollut paljon porukkaa, me saatiin yksin siellä, siellä olla ja, ja näin ja, ja tota, tehtiin siinä hyvää, hyvää ruokaa ja, ja mä uskon, että se niinku perheellekö on jäänyt mieleen, et se oli tämmösiä niinku ensimmäisiä varmaan retki niinku, niinku retkiaikoja myös lasten kanssa, koska lapset oli tosi nuoria silloin, että jos Joo. nyt on just täytti kahdeksan, että jos siitä on se että 5-6 ovat aika nuoria silloin ja, ja, ja näin, niin, niin, tota, mutta se on jäänyt mieleen tämmöisestä niin lähiretkeilystä. Joo, joo,
0: on varmaan yksi semmoinen muisto, että, tietenkin että jos miettii noita, niin kuin just sanoit, että upeat vaelluskokemukset liittyy niin upeisiin maisemiin ja semmoisia juttuja, mitä ei niin heti tule vastaan, niin tuota, sellaisia, sellaisia kokemuksia, että on, että on ollut silloin nuorena, järvenpääkaupungin tuota, Lemmejoen vaelluksella, missä mä muistan, että huhdottiin kultaa ja vaellettiin, ja, ja niin kuin kartan avulla niin kuin pois reiteiltä, että se oli kyllä semmoinen niin nuorelle varsinkin tosi muistoinen kokemus. Mm-hmm. siellä ollaan käyty tosiaan Tomaksenkin kanssa tuolla Mon Plankilla tuota, vaeltamassa, ja, ja tuota, scoutteen aikuisryhmän kanssa, ja siellä, siellä oli kyllä semmoinen fiilis välillä, että, että oli vähän semmoinen kuumaisema, että ei ollut nähty semmoisia niin maisemia, maisemia niin ennen, että se oli kyllä semmoinen, mikä jätti jälkeensä. Hmm. Ja sitten tähän lähiretkeilyyn, mutta itse asiassa tuli parki muistoa. toinen liittyy tähän korona-aikaan, eli oikeastaan vuosi sitten, kun korona oli just, se oli just alkanut vähän, niin sellainen, oltiin aika eristyksissä, ja hmm. sitten tota, vähäisellä mietittiin, että mitä tässä nyt vittiin tehdä, me ei vitti mihinkään mennä, ja oli oikeastaan ensimmäiset että semmoiset kevät lämpimät säätet, oli tosi lämmin, yöt oli aika viileitä vielä, Tota, Sitten mä ajattelin, että kyllä mä nyt me lähdetään telttailemaan. Tota, Lähettiin tuota puoliso ja meidän tuota nuorimman lapsen kanssa. Hän oli silloin kolme vuotta ja ajettiin tuohon Kytä ja Usmille. Tota, katsottiin sieltä semmoinen kiva nuotiopaikka. Lähettiin sinne tekemään, pystytettiin teltta, pysytettiin, ruvettiin tekemään tuota, nuotiossa ruokaa ja oli todella lämmin. Se oli oikeastaan semmoisia kesän tai kevään ensimmäisiä hellepäiviä. Että oli oikein tosi lämmin siinä auringossa. Sitten mentiin nukkuu yöllä oli... Voi sanoa, että oli vähän viileä, mutta nukuttiin kaikki tosi hyvin, mutta tota, se on jäänyt vielä mieleen, mieleen tota, tyttärelläkin tosi voimakkaasti se, niin kun, että hän haluaa taas teeltäilemaan ja hän nautti siitä. Ja se oikeastaan huvittava illalla, illalla vielä sellainen niin kun, tosi hyvissä ajan nukkumaan menoa, niin tota, tytär monta kertaa sanoi, että hän haluaa nukkua. Hän haluaa, nyt häntä väsyttää, että hän haluaa mennä nukkumaan, koska se oli niin jännittävä se makuupussiin meneminen. Ja telttaan kömpyminen, että, että hän halusi niin päästä nopeasti kokemaan sen, että ei tarvinnut houkutella sinne tuota telttaan menemistä.
1: Ja tuo ei jännä, tota, miten lapset viihtyvät tuolla kanssa. Kyllä mekin on sama, kun me ollaan oltu lasten, lasten kanssa, niin jotenkin tykkää siitä. Että me ollaan ängäty... Kaikki neljä, kaehengen ja telttaan ja sitten tietysti lapset nukkuu siellä niinku kyllä. poikittain ja, ja näin, että itse ei välttämättä niin kauhean hyvin unta, unta sitten saattaa, tulee herää yhden aikana, mutta lapset kyllä nukkuu tosi hyvin. Kyllä, sitten. kyllä. Ja teillä teillä ollut koirakin vielä sitten No koirakin on ollut joo mukana, että et, tota, meillä ei aina tätä koiraa ole ollut, kun se on ollut nyt kolmisen vuotta, niin se on niin, niin. ennen sitäkin sitten niin lasten kanssa ilman koiraa, mutta et, Siinä tietysti kans omat, omat haasteensa sitten. Että... Kyllä. Telttaahan sekin haluaa. Kyllä. Ja varmaan vielä yhtenä semmoisena
0: lähiretkikokemuksena, mikä, mikä itse asiassa tehtiin tänä talvena. Tomaskin olit, olit sielläkin mukana, että mäkin olen sellainen niin kuin talvella jonkin verran retkeily ja, ja nyt en, niin kuin oli ajatus lähteä niin ahkiota vetämään suksilla. Ja tota, nukkumaan vielä sitten laavuun. laavuun sitten yöksi. Se nyt ei ollut hirveän oli se Oliko se 17 pakkasta vai mitä se näytti mittari silloin? Sitä se taisi olla jo. Kyllä. Mutta oli sellainen, että vaikka oltiin noin lähellä, ihan, ihan tässä järvenpään lähellä, oli silti aika sellainen kokemus, että, tota, että voisi kuvitella, että ei tarvitse ihan Lappiin saakka lähteä, että pääsee niin ulos talvella retkelemään ja nukkumaan ja tekemään ruokaa. Että se oli kyllä semmoinen tosi kiva lähetkeily kokemus Joo.
1: Kyllä, ihan, ihan sama homma, että tota, ei ole tullut kyllä niinku talvisaikaa, että enemmän se on painottunut se retkeily sinne niinku kesään, että itse on ottanut myös nyt vähän semmoiseksi, että olisi kivempi, tai kivempi mutta olisi, olisi kiva, että se talvi tulisi myös niinku tutummaksi ja, ja ei niin kuin teiltä ollut musta tuntuu, että moni ja itelläkin on ollut se, että se on paljon vaikeampaa, että se tietynlainen pelko siihen kanssa, että kylmää ja, Saattaa tulla lunta ja, ja räntää ja näin, mutta tuossakin, niin kun me käytiin silloin siellä, niin
0: sehän meni yllättävän helposti. Se oikein. meni kyllä, joo. Ja se on ihan totta, että kyllä tuohon niinku talviretkeilyyn tietenkin se on sitten oma aiheensa ja varmaan seuraavan podcastin sitten tota aihe, mutta tota siihen liittyy paljon juttuja, mitä pitää ottaa huomioon, että et se on mukava kokemus sitten kaikille. Et esimerkiksi se, että, että vesi jäätyy pulloon, niin mitä ei tapahdu kesällä. Mutta sitten taas toisaalta lunta on joka paikalla, niin vettä on helposti taas saatavilla, niin mikä, mikä on sitten tässä vähän eri asia sit kuin kesällä. Että, et kaikki on sellaisia mielenkiintoisia juttuja, mitä tuli tutuksi kyllä tuossa tuota, parin päivän Siponkorven retkellä. Kyllä.
1: Ja se tulee, moni asia tulee myös kokemuksen kautta. Kuten tuolla sulla niin, niin huomaa sen, että suksiin kannattaa niinku keskittyä, että, että liukuu sitten tai ei, ei, kyllä. Ei, ei liu. Että, että, että asioita. Kyllä. Miten niin se vaan on, että mitä enemmän tekee, niin sitä paremmin oppii
0: Just näin, just näin. Jotenkin vielä ehkä, ehkä tähän vielä ennen kuin jatketaan podcastissa tuota eteenpäin, niin tietenkin lähiretkeily voi tarkoittaa sellaisia talvi, talviöitä tai telttaöitä viileessä tai muuta, mutta myös se, mitä tuossa alussa mainittiin, niin lähiretkeily on myös sitä, että lähdetään katsomaan tuota kivaa puroa tai otetaan tuota voileivät, voileivät reppuun ja lähdetään metsään syömään, että, että sitä viestiä halutaan kaikille teille tuo tuoda, että se ei tarvi, tarvi olla mitään hirveän niin suurta, vaan se elämys voi olla jostain, tulee jostain tosi pienestäkin asiasta. Kyllä. Hyvä juttu. Hei, tota, seuraavaksi haluaisin vähän jakaa teille siitä, että vähän tarkemmin, keitä me ollaan tai miksi me ollaan tässä teille puhumassa. Eli tota, muutama sana järvenpään skauteista. Tota, järvenpään on siis partiolippukunta, kuusi vuotta sitten perustettu tähän järvenpään. Me ollaan järvenpään neljäs lippukunta. Ja meidän ajatus silloin perustettiin oli olla tämmöinen tota, monikulttuurinen partiolippukunta, joka on avoin kaikille uusille jäsenille sekä tota, joka tarjoaa elämyksiä, jota lapset, nuoret ja aikuiset eivät muuten siis kokemaan. Ja tota, näitä kantavia periaatteita me ollaan tässä kannettu mukanaamme koko ajan, tämän kuuden vuoden ajan, mitä ollaan toimittu. Pyritään tosiaan tarjoamaan toimintaa kaiken ikäisille. Ja tota, partiotoimintaa kuuluu olennaisesti se, että tämä on meille aikuisille ja nuorille, ketkä on niin tässä tota, toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa mukana, niin vapaaehtoistyötä. Jotta me tehdään, tehdään siitä, että me halutaan tehdä ja halutaan tarjota lapsille ja nuorille niitä elämyksiä. Ja myös hyvä, hyvä tämmöinen yhteisö, missä itsekin pääsee oppimaan ja tekemään uusia asioita. kerrokset Tomas vähän, että mitä sä tällä hetkellä teet Kiervenpääskauteessa?
1: Joo, no me aloitettiin itse asiassa perheen kanssa niin viitisen vuotta sitten. Skautit oli mun mielestä vuoden silloin yörinyt ja me huomattiin, että oli perhepartio mahdollisuus silloin. Tota, Tämä on meille, meille tosi tärkeä tämmönen, niin perheharrastus kanssa. Siinä tulee paljon eri eri osa alueet mitä, mitä pitää niin itse arvossa ja mitä haluaa vaan niin, niin esille. Ja, ja siitä asti ollaan oltu jo sitä ennen harrastettiin partiota, mutta tota, sitten siirryttiin, siirryttiin tänne järvenpäähän. Ja, ja, tota, me ollaan nyt tällä hetkellä, sitten me vaimokas vedetään sudenpentu Laumaa sitten, että meillä on, meillä on semmoinen 11 vilkasta kaveria siinä, poikapainotteinen tällä hetkellä se, se ryhmä, mutta että tosi kivoja juttuja ja uskon, että lapsetkin tykkää tosi paljon, et, 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 et. On kiva huomata, kun välillä lapset, jos aikuisetkin on mukana tai aikuiset ollaan tehty sellaisiakin retkiä, niin ihan lapset, noin, noin 7-9-vuotiaat, niin, niin pystyy pätee sit vaikka traungion kokoamisessa tai miten sitä käyttää. Ja aikuiset vaan katsoo vieressä, kun lapset tekee heille ruokaa. Niin nämä tämmöisiä niinku mutavia niinku huomaa, että miten oppi menee perille. tämä on, on, on tosi kiva ja niinku helppo harrastus niin lapsille kuin aikuisille, kuin, niin kuin perheenäkin. Kyllä,
0: kyllä, just näin. Mä oon tällä hetkellä tota, uh, scoutteen hallituksesta tämmöisenä pestijohtajan uh, roolissa. Uh, tarkoittaa sitä, että mun vastuulla on vähän niin uusien aikuisten ja johtajien tämmöinen rekrytoiminen, ja haluankin sanoa, että jos jollain tässä kuulijoista tulee semmoinen fiilis, että ja toihan kuulostaa hyvältä, ja tota, tämä on kiin- mielenkiintoista ja tärkeää asiaa tehdä, niin tota Voitte laittaa viestiä meillä Järvenpääskauteille ja tota, mä sitten on yhteydessä ja kerron vaikka vähän tarkemminkin. Löydätte meidät somesta, Instagramista, Facebookista ja nettisivujen www.jscoutit.comin kautta löytyy sitten Ehkä vielä Ja vielä se toinen juttu, mitä partiossa tällä hetkellä teen, niin mä vedän omaa nuorten ryhmää. Mulla on yhdeksän äh, kuntia siinä. Tota, Ryhmässä ja tota, heidän kanssaan kyllä ollaan paljon käyty retkellä retkillä ja opittu. Ja. Yksi semmoinen paras juttu, mitä partiossa henkilökohtaisesti on ollut se, että tota, sinun ei tarvitse itse osata paljon niin retkeilytaitoja etukäteen. Eli silloin, kun skautit perustettiin, niin tota, suuri osa meidän aikuisista lähti mukaan. Itsekin mukaan lukien on aloittanut partio vasta aikuisena. että toki retkeily on, on pitempään ja tota, jo, joitakin perustaitoja on ollut hanskassa, mutta... Se ei ole millään tavalla vaatimus siihen, että voi scoutissa aloittaa tai partion aloittaa, vaan lämpimästi voisi vuositella ihan kaikille. Myös niille, jotka haluaa tehdä vapaaehtoistyötä, haluaa tarjota elämyksiä ja mahdollisuuksia lapsille ja nuorille, mutta myös niille, jotka haluaa itse oppia uutta retkeilystä ja päästä mukaan semmoiseen yhteisöön, jossa löytyy samanhenkisiä ystäviä, niin tervetuloa vaan
1: Järvenpään scoutteihin lämpimästi. Hyvä, siinä, siinä kanssa tästä aikuisista tuli mieleen, niin tästä, kun vaelluksia on tehnyt sen, sen, sen 20 vuotta suurin piirtein, niin, niin niistä juttelee vaikka kollegoiden tai ystävien kanssa, niin tosi moni sanoo, että, että kun on ollut niin kavereiden kanssa tosi pitkään niin kuin mielessä ja itse haluaisi mennä mutta ei ole saanut vaan aikaiseksi. Kyllä. Ja sitten on moni, jotka on myös, ei ole semmoista ystäväpiiriä, kenellä olisi niinku samat intressit. Tosi monesti tulee mieleen sit taas se, että partio on aika matala kynnyksinen tapa niinku tutustua sitten samanhenkisiin ihmisiin. Et jos miettii nyt vaikka meillä tulee olemaan kesällä projekti, missä me lähdetään. Kaldoa vielä maahan ja näin, niin, 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 niin tämän tyyppisiä sitten, jos vaellus vaikka kiinnostaa, niin, niin luo tämmöisiä mahdollisuuksia. Kyllä, kyllä. Ja just se, että on samanhenkisiä ystäviä,
0: mutta on myös sitä niin kuin varusteita, että eihän kaikilla nyt välttämättä ole heti mm. niin kuin niitä äh, rinkkoja tai laavuja tai trangioita tai sellaisia varusteita muuta, niin tota... Me ollaan pyritty myös siihen, että koska halutaan pitää harrastus helppona ja niin kuin niin kun on, on pieni kynnys tulla mukaan, niin tota, meillä on myös retkeillä lainaamo lainaama, mitä jäsenet sitten voi tota, lainaa sieltä varusteita. Ja tosiaan aikuisryhmän kanssa me ollaan yhdessä tehty aika paljon, paljon asioita. Me ollaan oltu tota, esimerkiksi repo, repo vedellä, tota, talvivaelluksella ja sitten myös ollaan menty virovaellukselle. Meidän, meidän tota, viralaisten johtajien kanssa he veivät sinne tota, Viron, Viron semmoiseen, se ei ollut kansallispuisto, mutta luonnonsuojelualueen semmoisella SUA-alueella ja siellä oltiin tota, vaelluksella ja yövyttiin siellä, että tällaisia kokemuksia tosiaan on päässyt sitten olemaan mukana suunnittelemassa ja
1: toteuttamassa ja olemaan mukana sitten skauteissa. Joo. No. Tuosta mä, mä tarttuisin kiinni tuosta varusteista kanssa. Ja niin sanoit, että, että hän ei ole millään tavalla niin varuste vaikka varmasti niin kuin paljon tulee esille tavalla tai toisella niin kuin näitä vaikka vaatteita, tekstiilejä, mitä niin kuin retkeilyssä on. Mutta sehän ei ole mikään semmonen niin Mä muistan siitä varmaan niin kuin monesta asiasta se ensimmäinen niin kuin kerta jää mieleen. Niinku tuosta vaelluksestakin, niin mä muistan sen ensimmäisen vaelluksen, niin, niin, tota, niin mä ostin jotkut kengät ja puuvilla paidalla menin ja oli mun kuoritakkia, ja mulla taisi olla intti vanhat sukat jalassa, Joo. kahta eri tai kolmea. Niin, niin, tota, toki se sitten niinku huomaa siinä, että jos kengät ei ehkä ole ihan hyvät, tulee hiertymiä ja näin, että, että jos makubussi ei ole tarpeeksi lämmin, niin ei tule oikein nukuttu ja näin, mutta näistäkin niinku oppii pikkuhiljaa ja sitten niinku voi... Aina upgradeata tai näin, että kyllä, tuota, kyllä. kerran vuodessa vaikka niin joku uusi juttu tai näin. Että toi on tosi hyvä, että nykyään on paljon tämmöisiä niinku vuokrausmahdollisuuksia tässä.
0: Kyllä, kyllä. Ja jotenkin toi huvittava just tuli mieleen myös se, että, että monesti se epäonnistuminen tai ehkä pieni muuka, niin opettaa kuitenkin enemmän kuin se onnistuminen, että se kukaan ei enkä kerran lähtenä vähän huonoilla varusteella, niin tuskin tekee sitä samaa virhettä toistamiseen. Et, 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 sit jos on ollut vähän lähempösti näille farkuille retkelle niin ehkä muutamilla nuorilla saattaa joskus olla tapana, niin hyvin huomaa, että tässä kun nämä nuoret partion mukanaan on kasvanut, niin tota, alkaa olla aikamoisia retkeilyvarusteita. Enkä nyt tarkoita, että on mitään kalliita varusteita, vaan ton säähän, ja, säähän ja siihen harrastuksen sopivia varusteita on ruvennut myös enemmänkin sitten näillä. Et näin sitä
1: oppii myös, myös nuoria myös me aikuiset. Niin, ja varusteista varmaan puhutaan vielä, vielä tota, päästään tässä podcastissa eteenpäin, mutta tota, mut semmosen vielä tosta, että se ei ole mikään niinku varuste laji tai näin, että tuo Kairassa kuollut on, niin on monta kertaa törmännyt vanhempaan tota, porukkaan, jotka on tehnyt koko elämänsä sitä farkuissa menee ja, ja lenkkareissa tai näin ja ihmettelee sitä, että kun tästä on tullut tämmöinen niinku laji ja näin, niin, niin tossa on varmaan. Niinku Muutamia eri kuppikuntia mun mielestä toisaalta, niin, niin, tota, sehän ei määritä sitä, että, että retkelle ei pystyisi lähteä ilman niin kuin, varusteita tai että, että olisi niin kuin viimeistä, viimeistä huutoa, mutta se mikä mun mielestä on, on hienoa siinä sit taas se, että jos on lisännyt sitä niin kuin halukkuutta retkeilemään se, että, että, tota, että, että varusteet, joita on edesauttanut sitä päätöstä ja on se niin kuin mahdollisuus siihen sitten, niin, niin, tota, niin se on vaan positiivista. Just näin. Ihan, ihan täysin totta.
0: Tämä podcast-ajatus on saanut alkunsa äh, aika monesta erilaisesta lähtökohdasta. Yksi on se, mitä tota, Helsingin salmakki kirjoitti vähän aikaa sitten, että tota, äh, tämän koronasta, äh, koronan syistä moni, moni perhe, ja moni suomalainen tällä hetkellä miettii, että mitä aikoo tehdä kotona tai siis kotimaassa, koska ei ole mahdollisuutta lähteä ulkomaalle lomalle. Niin yhtenä vahvana syynä on sitten retkeillä kotimaassa. Mikä on ihan mielettömän hieno juttu, koska täällä Suomessa on aivan mahtavia retkikohteita, jos ajatellaan koko Suomea. Mutta myös se, että ollaan oltu ehkä etätöissä, ollaan ehkä aika väsyneitä tähän tilanteeseen, niin myös se, että tuota metsään lähteminen niin maralta tutkimustenkin mukaan stressistä asua. Ja nyt, koska suuri osa suomalaisista on nyt ekaa kertaa ehkä ollut siinä, siinä pisteessä, että tuota, lähdetäänkin kokeilemaan vähän retkeilyä, niin me ollaan osalta me maraltaa tätä kynnystä, lähteä nauttimaan tästä suomalaisesta metsästä ja antamaan sellaisia konkreettisia ohjeita teille kuulijoille, että mihin mennä, mitä pakata, ää, mihin, miten kannattaa parautua, ja miten saa kaiken parhaan mahdollisen ää, sitten irti siitä retkeilystä. Ja näitä asioita mainiteltiin, että, että tästä podcastista teille, teille myös sitten kuulijoille myös kerrotaan ja jaetaan. Ja varmaan osa teistä kuulijoista on aika semmoisia, varmaan aloittelijoita, ei ole, ei ole vielä, vielä hirveästi käynyt ää, sitten tota ulkona metsissä retkeilemässä tai samoilemassa. Ja osa teistä kuulijoista voi olla semmoisia, jotka on jo vähän tota, kokeneempia. Ja pyritään osaltamme antamaan teille totta, kaikille, kaikille tuota, kuulijoille jonkinlaista uh, uutta, uutta opittavaa ja kuultavaa. Oliko Thomas sul mielessä vielä jotain sellaisia asioita, mitä jäin mainitsemasta, että, että miksi, miksi tämä podcast olisi juuri sinulle hyvä kuulija, juuri nyt ajankohtainen?
1: Minusta tuntuu, että just se, että tulee, tulee esille sellaisia asioita, että matala kynnyksen lähtisi vaan. Pieniä, pieniä ehkä vinkkejä ehkä noista rehti- kohteista mitä voisi ottaa, öö, niinku, minkälaisia asioita olisi niinku, mieleenpäin, minkälaisia asioita kannattaisi miettiä, kun lähtee, lähteekö sitten niinku, aikuisen kanssa, lähteeks yksin, lähteekö lasten kanssa, niin, niin varmaan niinku omien kokemuksien niinku, kautta tuotuja ehkä vinkkejä tai, tai jollekin saattaa tulla sille että totakin voisi kokeilla.
0: Just näin. Jotenkin kun me mietittiin näitä podcastin jaksoja, niin mietittiin just, että, että ensinnäkin se, että pystyy valitsemaan jonkun hyvän retkipaikan, niin siihen täytyy olla vähän vinkkejä, että mihin pääsee. Ja tota, meillä on jos kautele suuri arvo ekologisuus, niin haluttiin myös niin kuin, tuoda se näkökulma, että kaikille teille ei tietenkään ole mahdollisuutta hypätä oman auton kyytiin, mutta silti halusi päästä retkille, niin pyritään esittelemään teille sellaisia retkikohteita, mitkä olisivat mahdollisimman lähelle. Ja sitten pikkuhiljaa käydään ensin vähän katsomassa, niin siitä sitten tulee semmoista omaa retkeluvarmuutta Ja tosiaan ehkä semmoinen asenne, mitä halutaan tässä vielä korostaa, että ensimmäinen retki ei tarvitse olla täydellinen, koska tota, jos ei ole täydellinen, niin se todennäköisesti opettaa teille enemmän taas siitä seuraavaa kertaa varten. Hyvä. Tämä ensimmäinen podcast-jakso alkaa olla niin sanotusti purkissa, mutta ennen kuin tuota lopetetaan, niin tuota, haluaisitko Tomas vähän paljastaa teille kuulijoille, että mitä seuraavassa jaksossa oikein kuullaan?
1: No jos me tota, niin, niin tota, jutellaan siitä vähän enemmän, niin mä ajattelin, että jos siinä olisi vaikka viittää eri semmoista, semmoista niin osa-aluetta, että, 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 että vähän sitä just... Mitä itsekin sanoit noin, että et miten sinne pääsee, pääseekö julkisilla onko vaikeaa, miten parkkipaikat ja, ja tota, onko pakko mennä autolla ja, ja mitä halutaan niinku, kokea siinä kohteessa, minkälaisia odotusarvoja, tämmöisiä valintoja, sitten onko muotiopaikkaa, laavuu, tota, miten helppo kulkuisuus, onko esteettömyyttä, ää, ehkä vähän myös tämmöistä niinku, Jos lapsia on vaikka mukana, niin tämmöisen löytämisen tuntua ja elämyksellisyyttä siellä. niin sanoit tuossa alussa kanssa, että lapsihan helposti löytää kuitenkin, se ei tarvi kauheasti ohjailla tai näin. Mutta tietyllä tavalla niin kuin se, se valmistautuminen siihen kanssa saattaa olla niin kuin mukava, mukava sellainen, niin kuin prosessi siinä, että mitä siellä saattaa siellä kohteessa olla. Onko vaikka joku hiidenkirno tai näin, kertoo lapselle ja sitten miettii sitä, että no, koska se tulee tai on agiokätkö yhdenkin mahdollista. Tai näin, niin tulee vähän semmoista niin arteen etsintä niin mieleen sitten, tai tämmöinen niinku seikkailu. Kuulostaa hyvältä. Että et, tämmöisiä asioita. Ja toki kannattaa niinku sitä niinku ihmismäärää, jos miettii sitä, että mitä haluaisit retkältä, että haittaako, jos on paljon ihmisiä polulla haluanko ehkä vähän semmoisen niinku paikan, missä olisi vähemmän porukkaa, ja mitä silloin kannattaa ottaa huomioon. Just näin. Mahtavaa. Hei, kiitos teille hyvät kuulijat, että olette olleet
0: mukana, mukana tän ensimmäisen podcastin ajan, ja totta, ei muuta kuin sitten totta, Ruvetaan lopettelemaan tällä kertaa ja seuraavalla kerralla tosiaan kurkistetaan vähän tarkemmin näitä lähiretkipaikan valintoja. Ja pyritään antamaan teille myös muutamia konkreettisia tipsejä niin sanotusti siihen, että mihin sitä ehkä kannattaisi lähteä seuraavalle retkelle. Mutta kiitos kaikille.
1: Kiitoksia. Hyvä, palailla. Moikka. Moikka.